0: Benyamin Netanyahu, le premier ministre israélien, a appelé le lundi 9 octobre à la formation d'un gouvernement d'union nationale après les attaques meurtrières du Hamas en Israël. Attaques lancées le samedi 7 octobre par au moins 1500 membres du Hamas d'après Israël et qui ont tué plus de 900 civils israéliens. Près de 150 israéliens, en grande partie des civils, ont été pris en otage par le mouvement islamiste palestinien. Depuis, les ripostes de l'armée israélienne sur la bande de Gaza ont fait près de 700 morts. On ignore le nombre de civils tués dans ces bombardements. Ces différents bilans sont datés du mardi 10 octobre. Pourquoi le conflit israélo-palestinien dure-t-il depuis 75 ans Pourquoi les accords d'Oslo en 1993 n'ont abouti à rien 30 ans plus tard Pour essayer de comprendre, nous vous proposons un résumé du conflit israélo-palestinien en deux épisodes d'une vingtaine de minutes, avec notre invité, un historien qui a écrit sur le sujet, Jean-Claude Lescure, premier épisode aujourd'hui. Jean-Claude Lescure, vous êtes historien, vous avez signé en 2018 un livre qui est régulièrement actualisé et réédité. Le conflit israélo-palestinien en sans question. Vous allez nous rappeler les principaux moments clés de ce conflit. On a choisi de commencer ce podcast à la fin du 19e siècle. Un journaliste autrichien, Theodor Herzl, écrit un livre en 1896, livre intitulé L'état des juifs un livre qui va faire date dans un contexte de montée de
1: l'antisémitisme en Europe. On est à un moment compliqué pour les juifs d'Europe centrale et de Russie. Le tsar, à l'époque, entend chasser les nombreux juifs qui vivent sur son territoire. Il estime qu'il faut un tiers de conversion, un tiers de mort et un tiers de migration. Et donc, dans les années 1880, vous avez un certain nombre d'intellectuels juifs qui se disent « Mais comme les Italiens et les Allemands se sont fait un État au nom d'une nation, nous, juifs d'Europe centrale, nous sommes une nation ». Donc, nous avons droit à un État. Et Herzl va reprendre cette idée-là. Théodore Herzl est donc un journaliste autrichien, mais il travaille en France et il est marqué
0: par l'affaire Dreyfus.
1: Théodore Herzl, il est euh, en mission à Paris et il couvre euh, l'affaire Dreyfus. Et l'affaire Dreyfus, en France, elle joue un rôle tout à fait particulier car il y a une singularité française depuis la Révolution française. La Révolution euh, a permis l'adoption d'une loi en 1791 qui est une loi... Euh, à l'honneur véritablement des révolutionnaires, qui est ce qui s'appelle la loi d'émancipation des juifs. Et cette loi d'émancipation des juifs va donner aux juifs du royaume de France, installés là, depuis la création du royaume, la nationalité française. Donc ils vont, pour la première fois, ne plus être discriminés. Or, affaire Dreyfus, les années 1893-1900, vous avez un officier juif polytechnicien euh, venant d'Alsace avec sa famille en 1870 qui est condamné en étant innocent euh, parce que juif et vous avez une explosion d'antisémitisme euh, dans cette France des années 1890. Et Herzl il couvre les différents procès de Dreyfus et il se dit mais là solution française de cette émancipation, de cette intégration à la nation française, ben en réalité, ça n'a pas supprimé l'antisémitisme. Au contraire, ça lui a donné une vitalité, ça l'a en partie nourri. Donc c'est dans cette atmosphère, en fait, que Herzl eh bien, se dit, il faut un État pour les Juifs, donc il va suggérer qu'il y ait un retour des Juifs sur le territoire ancestral sur lequel ils ont vécu dans l'Antiquité et il va développer là ce qui va s'appeler le sionisme. C'est la volonté de créer un État juif autour de Jérusalem, donc en Israël. D'où les Juifs sont partis, ont été chassés, interdits de territoire par les Romains en 132 de notre ère après leur défaite face aux armées romaines.
0: Au début du 20e siècle notamment dans les années
1: 20 des milliers de juifs européens viennent s'implanter en palestine la palestine à ce moment là est un territoire qui est sous l'autorité des britanniques qui ont écrasé l'empire ottoman après la guerre de 14 18 et qui se sont emparés dès 1917 de la ville de jérusalem et ces britanniques dans un premier temps sont plutôt favorables aux populations juives qu'ils voient d'abord peut-être comme un contrepoids face aux populations arabes qui sont sur place. Mais surtout, la densité de population est très faible sur le territoire. Donc, il y a des possibilités de mise en valeur. Et ils vont encourager dans un premier temps des migrants juifs qui vont venir s'installer sur le territoire. Mais d'autres migrants arrivent en même temps avec les Britanniques. Vous avez des Arméniens qui ont été exterminés par les Ottomans pendant la Première Guerre mondiale. Des populations qui viennent de la région de Bakou. Donc, il y a toute une série de populations. Mais la migration juive, là, eh bien, euh, elle entend réaliser le rêve de Théodore Herzl. Qui habitait euh, jusqu'ici sur ces terres Alors sur ces terres, vous aviez des populations euh, arabes de différentes confessions, donc euh, confessions chrétiennes. Vous aviez des populations euh, musulmanes qui étaient présentes et euh, des populations euh, également euh, arabes, mais qui n'étaient pas fixés, qui n'étaient pas sédentaires, les fameux bédouins qui étaient dans le territoire. On est dans un endroit, en fait, de très forte circulation. Parce que vous avez un axe qui va d'Istanbul vers les lieux saints, donc euh, des axes nord-sud et puis vous avez des axes est-ouest parce que le grand port classique de Césarée ou celui à côté de Haïfa est le point d'arrivée en fait, des caravanes qui traversent et qui vont jusqu'en Irak actuel on est vraiment dans une zone carrefour extrêmement importante
0: au départ, le protectorat britannique voit d'un bon oeil l'arrivée des immigrés juifs. Ce n'est
1: plus le cas ensuite Ça va être le cas pendant une quinzaine d'années. Mais vous avez des premiers heures avec des populations arabes qui s'opposent à ces vagues de migration dès les années 20, dès 1921, mais surtout en 1929 où il y a des heurts importants à Jérusalem et à Hébron avec mort d'hommes. Mais en même temps, les premiers juifs euh, qui arrivent éventuellement d'Europe vont acheter des terres, ce ne sont pas des conquérants, ils passent sur le marché euh, foncier et là vont acheter des terres et puis surtout vous avez toujours eu des juifs sur ces territoires, il n'y en a plus à Jérusalem ils ont été chassés, et ils ont été euh, interdits de résidence sur le territoire en revanche, vous en avez dans la partie nord d'Israël actuelle, dans la ville de Safed par exemple, où il y a toujours eu une présence juive pendant 2000 ans euh, autour du lac de Tibériade.
0: Il y a un moment où la Grande-Bretagne va bloquer l'immigration juive.
1: La Grande-Bretagne, à partir d'une grande révolte arabe qui démarre en 1935 va changer de politique. En effet, vous avez une révolte arabe qui, pendant trois ans, s'apparente, si vous voulez, à un mouvement de résistance d'abord passive, comme Gandhi le fait exactement au même moment en Inde. Et donc, ils vont importer les techniques d'une résistance, de non-paiement de l'impôt, par exemple. Mais quelques groupes vont prendre les armes à la main, sans prendre aux soldats britanniques, mais également à la présence des colons juifs. Et à partir de 1938, le gouvernement britannique publie un livre blanc qui va interdire l'émigration de juifs sur le territoire. Ça se produit au moment où le nazisme est extrêmement virulent en Europe, début des camps d'internement et d'une politique antisémite menée par le Troisième Reich. C'est un moment où ils ne peuvent pas aller, et jusqu'en 1944, ils ne pourront pas aller en Palestine.
0: La Seconde Guerre mondiale et la Shoah, le génocide juif perpétré par l'Allemagne nazie, dans lequel 6 millions de juifs sont tués,
1: donne du poids à l'idée de la création d'un État juif. Alors, juste après la guerre, les États alliés n'envisagent pas du tout cette question-là. En revanche, vous avez quelques juifs survivants d'Europe qui vont tenter de migrer de façon clandestine vers les rives de la Palestine, mais ils sont très mal accueillis par les Britanniques, qui, entre autres, les enferment dans des prisons, notamment sur l'île de Chypre. Les Britanniques sont extrêmement fermes, à tel point que des groupes, juifs vivant autour de Jérusalem ou de Tel Aviv vont commencer à mener des attentats contre les Britanniques en 1945 et en 1946 où euh, le grand hôtel du King David où loge l'état-major britannique saute après qu'une bombe ait été posée par un groupe terroriste juif sioniste
0: And the of the crime The, tragic scene is like a serious incident during the blitz. British
1: Du même coup les Britanniques se rendent compte qu'ils vont avoir un mal fou à conserver le territoire après 1945. La
0: Grande-Bretagne est ruinée après la Seconde Guerre mondiale. Elle ne parvient pas à remettre de l'ordre en Palestine et elle décide de rendre son mandat aux Nations Unies, à l'ONU. C'est ce qui conduit à un vote de l'ONU. Le 29 novembre 1947, l'ONU adopte un plan de partage de la Palestine entre un État juif et un autre
1: arabe. C'est une décision juridique extrêmement importante qui fonde la hein, légalité internationale de l'État d'Israël. Il y a eu un vote de l'Assemblée générale. Tous les États, sauf les États arabes présents à l'Assemblée générale, ont accepté ce plan. Les Nations unies votent le partage de la Palestine entre juifs et arabes. Mais le partage tel qu'il est conçu par l'Organisation
0: mondiale ne donne satisfaction à personne. Les hostilités loin de s'apaiser, reprennent de plus belle. Les Palestiniens se mettent en guerre au lendemain de ce vote. En Palestine, la situation s'est brusquement dramatisée. La population arabe s'est violemment émue de la décision de l'ONU tendant à partager la Palestine entre juifs et arabes. Aussitôt, des troubles ont éclaté et des incendies ont ravagé les quartiers juifs de Jérusalem. Malgré l'intervention des troupes britanniques, la population des quartiers menacés a fui parfois de sanglantes manifestations.
1: C'est dans cette atmosphère de guerre euh, entre les populations euh, palestiniennes et les populations euh, juives de Palestine que euh, les Britanniques, spectateurs, euh, annoncent que, à la mi-mai 1948, ils ne seront plus là. En gros, Israéliens et euh, Palestiniens, débrouillez-vous. Et à la
0: veille de cette échéance, le 14 mai 1948, le leader des Juifs d'Israël, David Ben-Gurion, qui est à ce moment-là le président de l'Agence Juive, une organisation sioniste, proclame l'indépendance de l'État d'Israël. Les Juifs célébrèrent l'événement et à 4 heures de l'après-midi ce même jour, Ben-Gurion, qui n'avait cessé de lutter pour imposer sa conception du destin du peuple juif, proclama la naissance de l'État d'Israël.
1: Il dit « Nous appelons tous les Juifs de la diaspora » à se joindre à nous et à nous prêter main forte pour faire que la rédemption d'Israël soit assumée jusqu'à la fin des siècles. Décrivez-nous ce moment historique. Ça se passe à, à Tel Aviv dans une toute petite salle, hein, c'est pratiquement une salle de banquet. Ben-Gurion euh, reprend euh, les idées bien évidemment de Théodore Herzl dans son discours « Et le droit à un État juif ». Et ce n'est que le dernier point où il évoque la Shoah. En d'autres termes, Israël n'est pas une réparation de la Shoah commise par les Européens. Ce n'est qu'un des facteurs, mais le facteur principal, c'est le droit à avoir une nation, comme toutes les autres nations du monde.
0: Dans les heures qui suivent, plusieurs pays voisins, comme le Liban, la Syrie ou encore l'Égypte, entrent en guerre contre Israël. Que donne cette guerre
1: la guerre dure pratiquement deux ans. Dans un certain nombre de cas, vous allez avoir un cessez-le-feu. Ça aboutit en réalité à une première victoire israélienne menée par l'armée de Tzahal qui prend cette dénomination à ce moment-là. Les Israéliens ont agrandi en fait, le territoire qui avait été donné par le plan de partage du 29 novembre 1947. Mais ça reste un tout petit état, c'est-à-dire qu'il euh, ne contrôle pas encore Jérusalem, Jérusalem appartient aux Jordaniens, et euh, en 1950-51, la victoire est nette, mais aucun traité de paix n'est signé avec les voisins.
0: 5 juin à l'aube, les avions israéliens foncent sur les objectifs militaires d'Égypte, de Syrie et de Jordanie. Du même coup s'évanouit tout espoir d'un règlement pacifique de la tension qui règne depuis plusieurs semaines au Proche-Orient. Agression caractérisée, disent les Arabes, riposte préventive, rétorquent les Israéliens. En 1967, c'est la guerre des six jours, une guerre éclair entre le lundi 5 et le samedi 10 juin, guerre lancée par
1: Israël en réaction à des mouvements de troupes égyptiennes. Les Israéliens réussissent à écraser... Euh toutes les armées arabes alentour, à la fois au nord avec le Liban et la Syrie, à l'est avec la Jordanie, au sud avec l'Égypte, donc un front avec de multiples zones d'affrontement, ils sont pas de lieux saints. C'est d'abord la conquête de Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville sainte. C'est la ville sainte parce que vous avez un rocher sur lequel Abraham aurait renoncer à sacrifier son fils, sa belle, et c'est là où le premier contact entre Abraham et Dieu se serait fait. Et du même coup, c'est le lieu sacré des trois religions du livre. Pour les Israéliens, c'est là où se trouvait le Mont du Temple de l'Antiquité. Mont du Temple détruit au moment de la conquête romaine en 132. Et de 132 jusqu'en 1967, les Juifs ne sont que tolérés pour les grandes fêtes. Ils n'ont pas le droit de résider et ils ne peuvent venir qu'en pèlerinage. 1967, c'est la fin de cette immense parenthèse de 132 de notre ère à 1967. Donc, pour des gens qui ont la foi, il se passe quelque chose d'absolument extraordinaire dans ces journées. Et donc c'est une immense victoire pour Israël Immense victoire pour Israël qui va, euh, d'un point de vue territorial également, maîtriser désormais la Cisjordanie avec la question de savoir que faire des populations qui y habitent, comment cohabiter avec euh, les Palestiniens de Cisjordanie et avec les Palestiniens de Gaza. Comment réagissent les pays arabes après cette victoire massive d'Israël Ils ne vont avoir de cesse d'abord euh, que de pouvoir... Euh, prendre une revanche, et c'est le cas notamment de l'Égypte, qui a besoin de redorer son blason. L'Égypte, avec un personnage qui s'appelle Anwar al-Sadat, est affaibli et du même coup il a besoin d'une victoire à un moment ou à un autre. Et du coup, il va préparer une revanche pour que, symboliquement, le leadership égyptien sur le monde arabe se maintienne. Avec la guerre des Six Jours, l'armée israélienne
0: a remporté plus de territoires qu'elle n'en espérait. Israël s'attendait à faire des concessions territoriales ensuite dans le cadre de négociations. Mais les pays arabes voisins n'ont pas souhaité dialoguer. Il n'y a jamais eu d'accord de paix après cette guerre. Par contre, elle a fait l'objet d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, votée le 22 novembre 1967. Problème, Jean-Claude Lescure, il y a deux versions de ce texte.
1: Vous avez deux textes lorsque vous êtes à l'ONU. Le français et l'anglais. La version française va dire « évacuation des territoires occupés », donc on sous-entend de tous les territoires. La version anglaise va dire « évacuation some territories », donc de quelques territoires. La version anglaise, ça va être la version retenue par les Israéliens. Au contraire, les pays arabes vont réclamer la restitution de tous les territoires, version française du texte. Et donc là, la diplomatie, en réalité, va mettre véritablement dans une impasse la situation. Les deux parties vont avoir raison et les deux en même temps au tort. En
0: octobre 1973, l'Égypte et la Syrie lancent une offensive surprise contre Israël
1: en pleine fête juive du Kippour. Les juifs pratiquants sont bien évidemment à la synagogue, mais même les juifs non pratiquants, c'est la grande fête de famille. Donc attaquer un jour de Kippour, vous êtes à peu près sûr d'arriver à un moment où des unités militaires sont un petit peu désorganisées. Et donc, euh, cette euh, opération, euh, pendant plusieurs jours, va surprendre véritablement Israël, qui néanmoins va réussir à prendre le dessus sur euh, les armées euh, syriennes, libanaises, euh, jordaniennes, mais surtout euh, sur les armées euh, égyptiennes. Mais ils vont laisser, là, une partie du territoire conquis en 1967. Les Égyptiens euh, ont récupéré, euh, au moment du conflit, d'abord le canal de Suez et la maîtrise du canal de Suez, qui est la première source de devises pour l'Égypte, et une partie du Thésar de Sinaï.
0: Pour le président Carter, visiblement le plus ému des trois, le titre de l'accord signé entre le président Sadat et M. Begin pourrait porter le titre de premier travail pour la paix au Moyen-Orient. En 1978, Israël trouve un accord avec
1: l'Égypte. Quel est cet accord et en quoi il est important L'accord de 1978 est scellé véritablement sous le parapluie américain qui s'engage à le faire respecter, d'abord auprès des Égyptiens auxquels il va donner une aide, qui est une contribution forte au budget égyptien. Et c'est une garantie également pour Israël, puisque les États-Unis s'engagent à continuer à fournir des armements aux Israéliens. Les accords qui portent le nom du lieu où ils ont été signés, quand David, qui est la résidence des présidents américains, sont euh, un événement historique, c'est la première paix qui est signée entre Israël et un État arabe, avec une reconnaissance conjointe, par un État arabe. Or, l'Égypte est le plus grand des États arabes et celui qui a été le leader du monde arabe pendant les années 50 et les années 60. Donc la symbolique, elle est très forte et elle va conduire là à transformer véritablement les relations internationales dans la zone, à permettre une pacification. Et quelques années plus tard, la Jordanie, en 1986, va également reconnaître l'État d'Israël et signer un accord de paix.
0: Jean-Claude Lescure, en 1987, les Palestiniens lancent l'intifada, un mot qui signifie soulèvement.
1: Concrètement, que se passe-t-il Jusqu'en 1987, les mouvements de résistance à la création d'État d'Israël agissent depuis de l'extérieur pour l'essentiel. En 1987, ce sont les Palestiniens de l'intérieur et notamment de Gaza et de Cisjordanie qui rentrent dans ce qu'on va appeler la guerre des pierres, l'intifada, ils utilisent peu d'armes, de pistolets ou de mitraillettes, c'est des pierres, pour pouvoir contester la présence israélienne sur leur territoire. C'est vraiment la manifestation du caractère national palestinien. Le droit des Palestiniens à avoir un État, qui leur avait été dénié en 1947 par les États arabes, et ils ont forgé leur caractère national pendant les 40 ans qui ont suivi. Et en 1987, on voit là une vraie manifestation d'un droit des Palestiniens à avoir un État.
0: Le Proche-Orient maintenant, la guerre des pierres, le soulèvement dans les territoires occupés n'a pas perdu de sa force, malgré les 300 morts palestiniens et les 6000 détenus. Au début, nul ne pensait que ce mouvement allait bouleverser, on peut dire cela, le jeu diplomatique au Proche-Orient. Merci Jean-Claude Lescure, historien, auteur du livre « Le conflit israélo-palestinien en sans question aux éditions Talandier. Dans le deuxième et dernier épisode de ce podcast, nous verrons qu'un nouveau mouvement palestinien va naître juste après cette première intifada, un mouvement islamiste, le Hamas. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo et Barbara Gouy, réalisation Christian Mathias. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner sur n'importe quelle application audio pour nous retrouver facilement. Et puis pour suivre l'actualité en direct, rendez-vous sur leparisien.fr.